0: Gente, gentileza, abra sua Bíblia na primeira, primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 28. Eu quero compartilhar uma palavra que será bem didática, afinal de quantas, às quartas-feiras, nós dedicamos a um estudo. Essa palavra não será propriamente um estudo, mas será um resumo de um estudo que poderia se estender por muito tempo. A primeira carta do Apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo 11, verso 28. Diz o seguinte: preste atenção, e eu gostaria muito da sua atenção hoje, se for possível. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É isso que está na sua Bíblia, irmão. Examine-se, pois, o homem... O quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Na cultura evangélica, nós não temos muito esse hábito recomendado pelo apóstolo Paulo. É muito difícil para todos nós esse mergulho para dentro. Quase nossas igrejas não incentivam aos seus membros a fazer esse autoexame. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade muito para fora, muito festivamente para fora. A gente gosta muito de eventos, de, de festas e, e de tudo aquilo que, de certa forma, leva-nos a buscar uma espiritualidade exterior. É muito difícil, principalmente para a cultura ocidental, e nós somos ocidentais, fazer isso aqui. Essa palavra do apóstolo Paulo, examine-se a si mesmo, já era muito conhecida, por exemplo, entre os gregos. Porque, certa feita, um grande filósofo, acredito que você já tenha ouvido falar nele, Sócrates, disse quase a mesma coisa. Conhece-te, quem sabe, a ti mesmo. É muito difícil para a gente isso, porque talvez esta seja a tarefa mais assustadora do universo para o ser humano. A gente foge disso aqui o tempo todo, irmão. Até ouvir sobre isso causa desconforto no coração de algumas pessoas. Tudo que diz respeito a examinar a si mesmo, tudo que diz respeito a nos levar para esse mergulho, nos causa desconforto. Porque nós não fomos acostumados a isso. A igreja evangélica ocidental, sobretudo a, 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 o evangelicalismo brasileiro, principalmente, não incentiva a isso aqui. Examinar-se a si mesmo é uma tarefa de poucos, de muito poucos. Primeiro porque requer coragem, muita coragem. E o ser humano já desbravou fronteiras inimagináveis. O homem já chegou na Lua, o homem chegou a Marte. Quantos viram agora um robô que foi lançado a Marte? Levante a mão. Pois é, nós já estamos em Marte. Nós já descobrimos outras galáxias. Exploramos o universo sideral. Exploramos as regiões mais abissais do oceano. Havia, um, a, 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 anos atrás, um cientista muito famoso que trouxe imagens das regiões mais abissais do oceano. Não sei se você se lembra dele, Jacques Cousteau, um francês. Quantos ouviram falar nele? Morreu há, me parece que, três anos, quatro anos atrás. E esse homem mergulhava nas regiões mais abissais do oceano. Então, a humanidade... Já vasculhou o universo, já adentrou no fundo do mar, mas mergulhar para dentro de si é muito difícil, porque gera crise e ninguém quer passar por crise. Nós estamos o tempo todo evitando a dor, a frustração, a crise e fazer esse mergulho para dentro de si é talvez encontrar-se com coisas com as quais nós não queremos nos deparar. Por isso que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que evita ao máximo isso. A gente está acostumado a absorver rapidamente outros tipos de textos. Olhando para Jesus, autor e consumador. Acho que foi falado isso aqui hoje, não foi? Olhe para Deus. Claro, você tem que olhar para Deus, lógico. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Claro que você tem que olhar para Jesus. Mas vem Paulo e diz, examine-se o homem a si mesmo. Essa passagem é tremenda. Porque ela começa a me mobilizar para mim mesmo. Essa passagem me força a não mais fugir de mim mesmo. E tudo o que nós fazemos o tempo inteiro é fugir de nós mesmos. E quanto mais nós fugimos de nós mesmos, mais crises, mais dores, mais dificuldade para lidar com as frustrações nós temos, irmãos. Essa dificuldade que nós temos para lidar com as frustrações da vida, em parte, se dá pela incapacidade que nós temos de olhar para nós mesmos e encarar nossos monstros. Nós temos que, à luz desse texto, pedir ao Senhor que nos ajude a fazer esse exorcismo. Mas não é o exorcismo tão conhecido da igreja evangélica, o exorcismo dos demônios, das entidades malignas, daqueles que vocês estão acostumados a ver, e nós também, né? A pessoa vai lá, cai endemoniada, ô oh, demônio, qual é o seu nome, essa coisa toda, e sai em nome de Jesus. Agora ele está liberto, aí todo mundo aplaude, aleluia, como se isso bastasse. E nós acreditamos que aquela pessoa está plenamente liberta, ela está 100%. Ela já pode caminhar 100% na vida, porque agora os demônios que a atormentavam, saíram. Só que muitas vezes, alguns demônios, que não são as entidades malignas que estão lá fora, mas são partes de nós que estão dentro das regiões mais escuras da nossa alma, permanece. É por isso que muitas vezes você vê, por exemplo, uma mãe de santo que foi liberta dos demônios, mas que continua amargurada, que continua rancorosa, que continua com a alma inquieta, que continua cheia de crise. O pai de santo foi liberto do eixo caveira, mas ele não sabe porquê, não consegue ainda lidar com suas próprias emoções. Porque a igreja evangélica, e o que eu estou falando aqui, vocês sabem muito bem que é verdade, a igreja evangélica não nos ensina a fazer esse autoexame, nós não nos examinamos. E olha, por favor, não me venha com esse negócio de mergulho para o ser, de mergulho para dentro, ah não, pastor, pelo amor de Deus, é assim que a gente reage. E Paulo vem e diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Essa passagem que nós lemos está num contexto lá de Coríntios, onde... A igreja de Corinto estava se reunindo para celebrar a ceia e Paulo teve que mandar essa palavra, porque à medida em que a igreja se reunia, a coisa só piorava entre eles. Tanto é que lá no verso de número 17, ele vai dizer o seguinte, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor. E não para pior A igreja estava a cada dia Se ajuntando Se aglomerando Fazendo eventos E reuniões E mais reuniões E festas E festividades E Paulo está dizendo Vocês só estão se ajuntando Para pior É o que ele está dizendo aqui no verso 17 E no verso 18 ele vai dizer Porque antes de tudo ouço Que quando vos ajuntais na igreja Há entre vós dissensões quando vocês se ajuntam, a coisa piora tanta, tanto que as dissensões começam a acontecer. Como é que pode a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, se ajuntar para pior? É só você fazer um diagnóstico hoje da igreja evangélica, vocês cansam de ouvir isso aqui. Olhe hoje para as pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus e veja se Paulo não está certo. Veja se o que nós estamos falando aqui é conversa fiada. Veja a qualidade de vida de alguns ajuntamentos hoje, irmãos. Veja como se vive hoje aquilo que nós chamamos de evangelho. Sabe por quê? Paulo deixa bem claro para eles aqui. Olha, vocês estão se tornando cada vez mais indignos. É o que ele está dizendo aqui. Portanto, verso 27, qualquer que se ajuntar porque a ceia era uma refeição que o povo fazia. Refeição mesmo, tinha comida e bebida à vontade. Só que naquele momento, Paulo queria que eles trouxessem à memória o corpo e o sangue de Jesus. E o povo não estava nem aí, o povo estava caindo dentro da comida, uns se embriagavam, outros ficavam sem nada. E Paulo está dizendo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão se reunindo para pior. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. A palavra de Paulo aqui é, é muito severa para a igreja. E depois ele vai dizer lá no verso 28, examine-se pois o homem a si mesmo. Nós não temos muita, muita habilidade para lidar com o que há dentro de nós. São poucos aqueles que se encaram, são poucos os que querem Deixar a luz acender dentro. A gente adora colocar camiseta com o nome de Jesus, faixa com o nome de Jesus, boné escrito 100% Jesus. A gente adora fazer propaganda, colocar outdoor, luz neon, para dizer para todo mundo que nós somos crentes. Muito dificilmente a gente ora e pede a Deus para que essa luz seja acesa dentro. Porque a gente tem medo. A gente tem medo, repito, do que a gente pode encontrar lá. E sabe qual é o problema disso, irmãos? O problema disso é que o que está lá, uma hora ou outra, aparece. Quando a gente não tem coragem de trazer à luz o que está no mais profundo da nossa alma, quando a gente vai fingindo que não é verdade o que nós estamos sentindo, o que nós estamos é, percebendo como pulsão. Quando a gente finge que isso tudo não está acontecendo, essa coisa só vai crescendo porque nós somos dinâmicos. Dentro de nós há um dinamismo muito grande. Tudo que está dentro de nós é muito vivo. Não pense você que o fato de você aceitar Jesus e entrar numa igreja e ser liberto do demônio, da pombageira, do estucaveira, dos demônios. Não pense você que você está 100% liberto, como muitos crentes pensam por aí. E já se acham aptos de sair por aí dando testemunho e colocando a mão e o dedo em na cara dos outros como se eles fossem mais santos. E, geralmente, quem faz isso é justamente aquele que não se enxerga nem pouco. Porque quem se enxerga pensa duas vezes antes de julgar alguém. A Bíblia diz... Tudo que está em oculto será trazido o quê? Não tem como. Tudo que está em oculto, revelar-se-á. Seja pela via do autoexame e bom seria. Se fosse pela via do autoexame, bom seria. Porque isso seria um bem psicológico tremendo que nós faríamos a nossa alma. Mas quando a gente vai reprimindo quando a gente vai fazendo de conta que não está lá aquilo lá, quando a gente vai achando que a nossa espiritualidade está muito boa, afinal de contas a gente ouve a palavra toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, quando a gente vai fazendo de conta que o que é não é, o resultado lá na frente é catástrofe. E vocês têm ouvido aqui, constantemente, o pastor Neil falar, que parte do que nós pregamos aqui tem a ver com os encontros que nós temos ao longo da semana. Porque o nosso material de trabalho é o ser humano. E, durante a semana, vocês sequer fazem ideia do que passa no nosso gabinete. Vocês não fazem ideia de como é terrível quando o vulcão entra em erupção. E aí vem Paulo e diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se a si mesmo é deixar a consciência ser iluminada pela luz de Deus e fazer com que essa luz seja acendida em todos os cômodos da nossa casa. Paulo diz que nós somos casa de Deus. Casa tem cômodo. E há cômodos em nós muito escuros. E nesses cômodos escuros, tem coisas lá que precisam ser trazidas à luz. Coisas que a gente não pode ficar escondendo por muito tempo. Coisas que se a gente prolongar e não trazer a luz pela via do autoexame, isso, de alguma forma, vai eclodir. Vai estourar, irmão. Vai estourar. Portanto, examinar-se a si mesmo é acender a luz dentro. Existe um fenômeno muito interessante chamado pororoca, lá no Amazonas. Quantos já ouviram falar? Como é que acontece isso? Bom, de tempos em tempos as águas do, do rio Amazonas adentram ao Atlântico, ao oceano. Não é isso? E aí tem um fenômeno lá chamado Pororoca, onde se cria até ondas. Né? Alguns surfistas vão para lá nadar, é, surfar. nas ondas do rio Amazonas. E as ondas do rio Amazonas adentram ao oceano Atlântico. Só que Há um refluxo. O oceano Atlântico joga de volta as, as águas do Rio Amazonas para o seu curso natural. As mesmas águas que são lançadas no mar voltam para o rio. E a nossa alma é assim. Existe uma pororoca na nossa alma. Nós costumamos pegar... Aquilo que está na nossa consciência como verdade e jogar para o oceano do inconsciente. Joga para lá, joga para o Atlântico. O Rio Amazonas representa as nossas frustrações, as nossas dores e tudo aquilo que em nós a gente não quer que seja visto, porque senão é, vai pegar muito mal, porque senão a gente vai ser julgado pelos outros. E a igreja evangélica é a primeira a julgar, é a primeira a apontar o dedo. Então, para que a gente não sofra, não sofra na igreja, não sofra na família, não sofra na sociedade, a gente faz esse fenômeno. O, a nossa mente se encarrega de fazer a pororoca. Pega isso e joga para o inconsciente. O inconsciente é o oceano. E a gente vai jogando, vai jogando, só que em dado momento há um refluxo, irmão. O inconsciente joga de volta isso para a consciência. E quando isso vem, e quando o que está reprimido entra no nível da consciência, se não for pela via do autoexame, isso chega a nos levar à beira da loucura. Portanto, Paulo está dizendo, olha, bom seria se nós, em algum momento da vida, permitisse que Deus nos levasse para essa região do nosso ser. Para que você veja de fato quem você é. Para que você possa chamar pelo nome... O que hoje você chama por outros nomes. Para que você possa saber lidar com a tua frustração, com a tua dor, com o teu desejo, com o objeto é, 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 do teu desejo, de maneira equilibrada, porque a melhor maneira de se equilibrar na vida é negociar com o nosso inconsciente, é deixar abrir o porão, irmão. Você viu aqueles filmes de assombração? É, geralmente o, o, os sótãos ou os porões é onde estão alojados os monstros né? e o porão o que que tem lá no porão? Não sei, quando já vi nesse filme de assombração ninguém desce no porão porque o bicho está lá o monstro está lá e a gente também não tem coragem de descer no porão da nossa alma porque a gente sabe que tem bicho lá e Paulo por uma revelação de Deus no capítulo 7 de Romanos, ele diz, não posso mais suportar essas pulsões em mim. Eu vou ter que descer no porão. Eu vou ter que acender a luz. Eu vou ter que me encarar. E quando ele se encara, o resultado você já conhece. Ele diz, meu Deus, o bem que eu pensava fazer, eu não faço. O mal que eu chamava de bem, é que eu faço. Ele está dizendo, miserável homem que sou. Quem me livrará disso? Ele entra em pânico. Abra lá em Romanos 7 que você vai ver o pânico de Paulo. Mas Paulo está cumprindo na sua própria vida o que ele está orientando a igreja aos Coríntios. Ele faz esse mergulho, ele vê o seguinte, olha, está tá certo. A religião é boa, a lei é boa, a lei é santa, o comportamento é maravilhoso. Mas eu sou isso aqui. E Deus olha para Paulo e diz, é Paulo, você é justamente isso aí. E Paulo dizia agora, Senhor, vamos amenizar essa aflição. Vamos trabalhar isso para que você possa conviver com os teus monstros de maneira equilibrada. E não há coisa melhor do que você trazer para a luz o que está escondido. No sentido de você não ter, não ter medo de olhar para você e falar, é, o que eu estou sentindo é isso. Pronto, falou, trouxe para a luz. Isso perde o poder que até então estava latente na gente. Enquanto a gente não traz a luz de Deus, o que está lá no, no porão da nossa alma, a gente vai viver nessa inquietação. A gente vai viver nessa aflição. A gente não sabe por que não dorme. A gente não sabe por que é cometido de uma agitação. A gente sabe e não sabe. A gente sabe, mas não quer acreditar. Eu estou falando em tese, quizá em parábola. Eu não posso abrir totalmente, senão vocês ficam apavorados com o que eu estou querendo dizer. Mas a gente está lá, e as pulsões estão lá. Ai, o frisson. Ai, meu Deus. A falta de sono, a perturbação, a raivosidade... A inquietação, a impaciência com os filhos, a impaciência com a mulher, a impaciência com o esposo, a, as antipatias vão cada vez mais crescendo dentro de nós. A gente não sabe por quê, irmão. Porque é algo em nós que precisa ser trazido à luz. E só o Espírito de Deus pode nos ajudar nisso. Esse mergulho nós não podemos fazer sozinho. O terapeuta ajuda até uma fronteira. Porque tem uma fronteira ali que o próprio terapeuta se depara com aquele monstro em você que está nele também. Ele diz, parei, daqui para frente não dá. Eu sou terapeuta, a gente sabe do que está falando. E só o Espírito Santo daquela fronteira, que é a fronteira do desconhecido. Tá bom, você veio até aqui, então deixa que daqui eu levo meu filho. Agora, quem é que tem coragem de deixar Deus levar para o, o interior? Quem é que tem coragem de orar e se dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, acenda a luz e me faça ver? Que inquietação é essa? Que nervosismo é esse? Que dificuldade é essa que eu tenho de lidar com as pessoas? Que, que, que antipatia é essa que eu sinto por ele? Que rancor é esse que que eu sinto por ela, que raivosidade é essa? Que antipatia? Que inimizade é essa? Que inquietação é essa? Que desejo é esse? Enquanto a gente não tiver essa coragem, irmão, nós vamos brincar de espiritualidade até o dia que Jesus voltar. Agora, o pior é que Jesus disse que quando ele voltar, tudo que está em oculto será trazido à luz. Tomara que a gente não espere pela via do juízo, no sentido de o que estava no mais profundo do ser, ser trazido à luz por ele, nos acometer que a gente vá já negociando com nós mesmos. Vá chamando o pecado pelo nome. Às vezes, algumas pessoas ficam meio que chocadas quando o Neil usa alguns termos aqui. Irmão, isso é tara. Algumas pessoas, poucas, né? Porque a maioria já o conhece. Mas poucos ainda, meu Deus, como é que um pastor pode falar uma coisa dessa? Não... Essa pessoa que faz esse juízo, de repente, é a mais tarada no grupo. Você está me entendendo? Porque todas as vezes que a gente começa a se escandalizar muito com determinadas situações, é porque aquilo já está pulsando na gente, hora, hora, hora. Você quer saber o que, que tem dentro de você? É só você perceber. E atentar para os temas que você trata com mais raiva no outro. Faça uma lista dos temas que você costuma tratar com mais juízo, com mais raiva na vida do outro. É o que está tudo dentro de você. É por isso que o cara que está com o um pé no adultério, se for pastor, vai pregar três meses sobre o quê? Irmão você que está. É ah, lógico. É ele. O ladrão vai fazer um discurso de filantropo. O cara que tem problema com dinheiro vai fazer um discurso maravilhoso de filantropia, de, de ajuda ao próximo. <risos> São o que os políticos fazem. Nós temos que aprender a compartilhar, gente. Claro. Mas quando isso começa a ser falado com tanta compulsão, tem algo estranho. O cara só fala nisso. O cara só fala em adultério, 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 sempre julgando os outros. Ah, você está vendo que é um tá vendo? Meu Deus do céu, tem alguma coisa estranha. Porque geralmente, os temas que nós tratamos com mais juízo, com mais raiva no outro, é o que está em nós, irmãos. Não foi trazido à luz. Porque quando é trazido à luz, a gente muito antes de julgar e de tirar do olho do irmão a, a, o cisco, a gente tira do nosso olho o quê? A trave lá do Maracanã. Jesus fala isso claramente. ó oh, cuidado! Para que você não tire cisco do olho do teu irmão tendo uma trave no teu. E parece que a igreja entendeu tudo ao contrário. O lugar onde nós mais somos julgados é dentro da igreja, muitas vezes. Lá fora, não pense vocês as pessoas de lá nos julgam com tanta impiedade como no nosso meio. Sabe por quê? Porque, torno a repetir, o povo evangélico foi ensinado a reprimir suas taras, seus desejos, foi ensinado a fazer de conta que isso não existe, a fazer de conta que isso foi jogado no mar do esquecimento. Jesus jogou no mar do esquecimento os meus pecados, tá? Os pecados que Jesus jogou no mar do esquecimento têm a ver com a minha condição como criatura, o que foi apagado na cruz era o pecado. Quando Paulo fala de pecado, ele usa o pecado no singular. Ele não fala no plural. Ele diz que o pecado foi destruído na cruz. O pecado, o pecado da minha condição como criatura, aquilo que eu trouxe de Adão como criatura e que me fez devedor diante de Deus, isso sim. Agora, existem coisas em mim que eu preciso trabalhar, irmãos. Essa ideia de que o crente está 100% liberto, eu já disse isso aqui uma vez. Algumas pessoas ficaram meio assim, não, não concordando, eu vou repetir. Eu não acredito que exista um crente 100% coisa nenhuma. A pessoa que está 100% já não era para estar aqui nesse mundo. Já era para ter sido recolhida, estar na glória. Essa é a ideia de que Jesus, uma vez, libertando, a gente está liberto para sempre. Este liberto para sempre, como muito bem orado pelo Alisson, do juízo, da ira de Deus. Agora, nós temos coisas que precisam ser trazidas à luz. E não pensem vocês, isso aqui é uma mensagem que a igreja evangélica quer ouvir, não. Mas não é mesmo. Liga a televisão e vê se tem gente falando isso aqui. Tem gente falando, ah, trazendo você para fora. Venha, venha a sexta. Venha a quinta. Venha, saia da sua casa. É muito dificilmente alguém, só um ou dois que eu conheço, que vai olhar para você do outro lado da tela e vai falar, faz um mergulho aí dentro de você, querido. É raro. É raro. Muito raro. E aí a inaptidão de nós lidarmos com os nossos problemas e as nossas crises vai aumentando. Vai aumentando, cada vez mais aumentando, e a gente não sabe, e chora daqui, chora dali. Eu não estou dizendo que se você fizer esse autoexame você vai ficar 100% livre e nunca mais vai chorar, nunca mais vai ter problema. Mas muita coisa vai ser amenizada porque a luz na Bíblia é a verdade. Luz, traduz, pode-se traduzir luz na Bíblia como verdade. Deus é luz. Deus é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, eu sou a luz do mundo. Luz como verdade. De sorte que Muitos de nós não querem a verdade. A maioria dos que hoje batem no peito e dizem, ah, oh, Jesus me salvou, não quer a verdade. Porque a verdade é dolorida. Porque a verdade é quando Deus pega o camarada e coloca o camarada diante dele mesmo. Jesus me resgata, me liberta e me entrega a mim. Mas diz Isaías, você é esse aqui? Não, Jesus, eu sou isso aqui que a igreja batista e diz que eu sou. Não, Isaías, você é esse. Não, eu sou isso aqui que o meu pastor disse que eu sou. Não, Isaías, você é esse aqui, meu filho. E a gente vai fingindo que não está vindo. Porque no dia que a gente se deparar com o que de fato está dentro de nós e que nunca foi trazido à luz, a gente pode se desesperar. E aí, pastor, como é que a gente vai, vai lidando com os problemas? Vamos correndo com a barriga. O próprio, a própria mente consciente se encarrega de criar mecanismos de fuga. Fuga. Como é que a gente lida com a nossa dor? Como é que a gente lida com os nossos problemas? Criando mecanismos de defesa. Porque os mecanismos de defesa, eles nos poupam da dor exteriormente. Os mecanismos de defesa nos poupam da dor socialmente. Os mecanismos de defesa nos poupam da dor grupalmente. Mas solitariamente, individualmente, não. Mas a própria mente se encarrega de criar esses mecanismos. Porque a gente vai tendo que sobreviver. Mergulhar para dentro, neca. Esse tipo de mensagem deleta. Joga para a lixeira. Isso. Sem saber que a gente já deletou muita coisa. Mas muita coisa, Deus está dizendo que precisa ser resgatada. Já fez isso? Já foi lá na lixeira do teu computador? Ih, eu preciso pegar um negócio. Deletei, mas eu tenho que trazer de novo. Quando já fizeram isso? Tenho que restaurar. No sentido de trazer lá da lixeira. E Deus está dizendo o seguinte, olha, há coisas que precisam ser trazidas à luz. Traga a sua consciência, entre em contato isso. É por isso que a gente, quanto mais hora... Eu conheço gente que foi vou falar uma, 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 uma coisa aqui para vocês, porque é, vocês devem conhecer também. É, eu conheço uma pessoa muito querida, muito amada minha, que quando se converteu, se tornou uma pessoa de oração. De oração. Ora muito, mas muito, 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 muito. Falei, caramba, eu queria orar com essa irmã. Não ora um terço. Com o passar do tempo, como ela é muito próxima, eu fui percebendo que a oração era algo meio parecido com um certo transtorno obsessivo compulsivo de orar. Falei, tem alguma coisa errada nessa oração. Tipo a oração de Jó. Jó todo dia estava lá oferecendo sacrifício. Os filhos se reuniam. Lá ia Jó oferecer sacrifício na casa dele. Acordava de madrugada. Abre o texto bíblico que você vai ver que Jó acordava de madrugada. O cara não dormia. Estava dormindo de repente... Alguma coisa, Os oh! meus filhos estão lá fazendo festa, ai meu Deus, eu tenho que orar por eles. Até aí tudo bem. Quando você lê esse texto sem atentar para a profundidade do que está acontecendo com Jó, fica bonito demais. Quem dera se orasse como Jó, pelos meus filhos. Puxa vida, esse cara é um cara de oração, mas lá na frente, no capítulo 3, você vai ver o que levava Jó a esse desespero da oração. Porque tem gente que ora de forma desesperada. Tem gente que ora da mesma forma que come doce de madrugada e toma Coca-Cola de madrugada, da mesma forma que vai para o shopping comprar. No caso dele, ele se tornou agora um crente, ele vai orar. Quanto mais ele ora, então essa pessoa querida demais, hoje, depois de alguns anos, a sua vida emocional está em frangalhos. Ela está à beira de uma internação psiquiátrica. Eu nunca vi orar tanto. É, qualquer semelhança com o que eu estou falando aqui é o quê? Mera eu estou falando em tese, tá? Eu estou falando a vocês em tese. E eu falei, meu Deus, por que tanta oração e tanta loucura? Quanto mais se sobe o monte, e vocês costumam ouvir isso aqui do Neio, mais doideira, mais o cara fica desesperado, mais o cara fica tarado mesmo, essa é a palavra. Deus, o cara acabou de descer do monte, está cheio de tara... Corre direto para a internet, sai do monte, vai direto para a internet, entrar no primeiro site de pornografia. Por que isso? Porque ele não está conseguindo examinar-se a si mesmo. Porque ele não está conseguindo chamar a tara, a pornografia, pelo nome. E lá no monte, geralmente a oração, porque tem gente do lado, nunca é aquela oração que Deus quer ouvir. Ó oh, Deus, tu sabes que eu sou um tarado. Ó oh, Deus, tu sabes que eu estou sendo tentado por outra mulher. Ó oh, Deus, tu sabes que eu estou sendo tentada por um homem lá no meu trabalho e... Meu casamento não está legal. A gente não ora assim. Porque a gente acha que Deus é igualzinho o nosso irmão. Vai nos julgar. E a gente... Ó oh, Deus, ó oh, Deus, ó oh, Deus. Já viu que tem pessoas que oram assim? Não sai nada. Ó oh, Deus, ó oh, Deus, aleluia, aleluia. Deus, Deus, glória, glória, glória. Deus, Deus, Deus. aleluia, aleluia, aleluia. Ó ah, oh, Deus, ai, Deus, ó Jesus. Eu prego em algumas igrejas e eu fico desesperado com o que eu vejo, irmão. O que é está que acontecendo com esse jovenzinho? O jovem está todo suado, rolando pela igreja. Ah, ai, 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 Deus, 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 aí vai lá, volta. Ai, não. É o Espírito Santo. É Deus atuando. Eu falei, meu Deus do céu, então aí, o problema está em mim, cara. A loucura está em mim. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu só estou tentando mostrar a você que não tem como a gente viver a vida com esses mecanismos de defesa, fugindo de nós mesmos. Você é o que você é. É por isso que a gente atende no gabinete homens com 35 anos de casado que sentam na nossa frente e dizem o seguinte, pastor, eu estou indo embora porque eu sempre fui gay. Casei por conveniência. Não está se escandalizando com o que eu estou falando não, né irmão? que você sabe que isso acontece todo dia. Sou gay, pastor. Só que quando eu me converti, é, não trabalharam esse aspecto emocional da minha vida e as razões que me levaram a isso. Já colocaram um termo em mim, eu falava mais ou menos bem e me consagraram ao diaconato, do diaconato eu fui presbitério, do presbitério fui pastor, e o pastor fui dirigir uma congregação lá na Rocinha, da Rocinha eu fui lá para Guadalupe, e casei, e louvado seja Deus, e me deram uma mulher, e fala casa miserável, porque afinal de contas o teu testemunho vai fazer com que as pessoas venham para a nossa igreja. E ele falou, agora eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vivi uma mentira o tempo todo. E o cara chora, chora, como é que se lida com isso? Como é que se lida com isso, irmão? Esse é o nosso trabalho. Como é que se lida com isso? Como é que você lidaria com isso? Fazendo e agindo da mesma forma que todos os pastores agiram. Oh, irmão, você é demônio, irmão, você é pouco. E aí, como não é fácil é, lidar com essas coisas, eu trouxe para vocês uma historinha. E aí eu termino. Deixo vocês pensarem sobre o que vocês estão ouvindo aqui. Você que está me ouvindo na internet, você que está aqui sentado, que já frequenta essa igreja há muito tempo, você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, o teu inconsciente está sinalando alguma coisa. Você sabe o que Deus está querendo dizer. Bom, a história é a seguinte. Fala sobre a raposa e as uvas. Não sei se alguém aqui já conhece, já conhece essa história. Ah... A raposa avista belas uvas numa fazenda e faz todas as tentativas possíveis para conseguir pegá-las, porém sem sucesso. Termina dizendo assim, eu nem mesmo as queria, afinal elas ainda estão verdes. Pronto. As uvas representam o sonho que não se alcançou, o desejo que se frustrou, o objetivo que não foi alcançado. Está lá a raposa, que queria muito as uvas, um desejo pecaminoso, pode ser o que for. Aí a raposa sai dali e se converte numa igreja evangélica que não ensina ninguém a se enxergar, a chamar a dor pelo nome, a chamar a frustração pelo nome. Bom, ela vai usar o que? Mecanismos de defesa. É o que nós usamos. Primeiro é esse, repressão. Bota aí, campeão. Tu conseguiu digitar? Eu pedi até para ele botar aí. Repressão. O que é que se faz? Se esquece do problema. A mente trabalha no sentido de fazer com que você esqueça aquilo ali. Se esquece mesmo. Você não lembra mais. Você fica sem dormir, você fica agitado, você fica com dificuldade de relacionar-se na vida conjugal, na vida sentimental, mas o problema foi reprimido. Aí alguém pergunta a raposa: E as uvas? Uvas? Que uvas? Eu não faço ideia do que você está falando. Você nem gosta disso? Uva. Quando você entendeu isso aqui, levante a mão. Será que eu estou sendo claro e didático? Esse é um mecanismo que a gente usa muito. Joga para o mar, faz a pororoca. Joga para o inconsciente. E às vezes é tão dolorido a gente trazer isso. Às vezes é tão dolorido a gente fechar os olhos e deixar isso emergir. Eu não consegui as uvas. Meu Deus, a gente vai chorar, a gente vai despernear. A gente, mas no final a gente vai ficar tão aliviado. Mas não. A mente se encarrega de esquecer o mecanismo de defesa. Porque a gente precisa se relacionar. Né? E falar da nossa frustração, dos nossos desejos, das nossas crises com o outro é muito arriscado. Muito arriscado. A gente usa outro mecanismo. Esse é mais conhecido. Negação. Na repressão a gente esquece do problema. Esqueci. É aquela menina, por exemplo, que foi abusada na infância, mas quando ela tenta falar do problema. E aí, mas o que. O que, o que com que idade? Não sei. Não me lembro de quase nada. Eu só me lembro que ele entrava no quarto. Mas não lembra mesmo. Reprimiu. A dor está lá. E houve repressão. Na negação não. Na negação a gente. Trabalha negando os fatos. A gente simplesmente nega. É, na repressão, o fato é esquecido. Na negação, a gente só dá uma outra versão. E as uvas? Conseguiu ou não? Eu nunca quis essas uvas. Eu nunca quis essas uvas. Que uvas? Cara? Aquelas que você cantou lá na, na fazenda pegar? Eu nunca quis aquilo não, cara. A gente nega o tempo todo. A gente nega porque a gente precisa sobreviver. Mas Deus está querendo ouvir de você, irmão. Chega de negação para Deus, pelo menos para Ele. Fale. Deixe ele trazer a tona. Deixa ele trazer a luz. A gente usa outro mecanismo, racionalização. A gente racionaliza muitos de nossos problemas. Todos nós fazemos isso aqui. Aliás, a nossa mente se encarrega de fazer isso. Na racionalização, a gente dá uma, uma justificativa racional para a nossa frustração. Sabe aquele camarada que teve que vender a sua picape para comprar, por exemplo, uma Fiat Uno é, 95, pelo simples fato dele não ter mais condições de bancar a sua picape? Então, isso é uma crise. Isso gera uma dor, uma frustração. O padrão de vida caiu. Mas aí quando alguém se depara com ele e vê que ele está com uma Fiat 91, e aí, cara, e a picape? ó, oh, aquela picape me tá andando muito trabalho, cara. Pô, não dava não, cara. Pô, esse carrinho aí é muito melhor. Muito melhor, cara. Lógico, ele não vai. Chegaram e falar, cara, eu passei por uma crise financeira Terrível Quebrei E tive que comprar esse carro Olha aquela casa, aquela mansão Aquilo lá era muito grande Aqui, um, Mais gostosinho, né? Um, um quartinho, uma sala Mas aquela casa lá Aquela casa lá estava muito grande, caramba Só eu, minha esposa, meu filho casou né? Ah não, ele faliu Aí alguém pergunta para a raposa E as uvas? Vai pegar ou não vai? Suponhamos que as uvas representem aquele desejo pecaminoso, que lateja na alma. Aí a raposa diz o seguinte. Ah, mas claro que é certo que posso pegar essas uvas e comer. O fazendeiro tem tantas e nem liga para elas. Eu estou até fazendo um favor a ele. Pois se eu não tirar um pouco dessas uvas e levar embora, elas vão acabar apodrecendo no pé... Trazendo um monte de insetos Que vão acabar estragando a plantação do fazendeiro Ah, oh, que justificou Racionalizou a dor A frustração que, que coisa bem racional É, mas a gente sabe que não é isso E a gente vai vivendo com esses mecanismos de defesa E vai sofrendo Porque a gente não tem coragem de se autoexaminar. Examine-se, pois o homem a gente faz esse outro mecanismo aqui esse aqui para mim é um dos piores esse aqui todos nós fazemos se você disser eu não você é mentiroso diante de Deus diante de si mesmo diante de mim não projeção a gente desloca para uma outra pessoa aspectos negativos da gente já fez isso o tarado é você. Aí quando você vê um tarado na televisão, meu Deus, que cara. Sangue de Jesus tem poder. Olha aquela mulher na fazenda. Que, meu Deus do céu. E você estava doido, ter aquele corpo lá. Só que a gente projeta. A gente se depara nas nossas amizades do dia a dia. Com pessoas que carregam certas características muito semelhantes à nossa, características reprováveis. Aí no instante a gente repreende. Pô, cara, o que é isso? É o que os políticos fazem. Eu não sou como muitos políticos. Olha, no governo anterior roubou-se 2 milhões. A Dilma está agora aprovando. É tudo projeção. Eles estão projetando no outro o que está dentro deles. A gente projeta no outro, a gente projeta no irmão, a gente projeta no filho, a gente projeta no pastor. O pastor, então, sofre pra caramba com projeção. Ele faz, mas ele faz sozinho. Ele recebe quase a projeção de um grupo inteiro. O pastor, muitas vezes, carrega a culpa de um pai ausente, de um marido ausente. De um amigo que nos deixou na mão. Eu não estou aqui advogando em causa própria, não, mas é, é ossos do ofício. Não vou com a cara desse pastor. Bom, eu já dei esse testemunho aqui. Tinha uma irmã que não ia com a minha cara, mas nem, nem no, no mundo da Alice do País das Maravilhas. Nunca fiz mal algum para aquela irmã. Passar por mim, a paz do Senhor, pastor. Olha, oh, pastor, o senhor que vai pregar hoje? Que coisa, eu já sabia que ela não ia com a minha cara. Eu sou que prega pastor. Ah, mensagens são uma bênção, pastor. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Que bom que eu estou abençoando a irmã. E depois de muito tempo, eu descobri que eu tenho traços físicos de um homem com quem ela morou e que a maltratou muito. Projeção. Não vou com a cara dele. É... Antes de você falar isso, procure ver nele o que há de reprovável nele em você. Senão a gente faz como a raposa. Aquele coelho safado não tira os olhos famintos dessas uvas. Hum, certamente está morrendo de desejo de roubá-las e comer tudo. Coelho safado. Que coisa deplorável. A projeção alimenta as nossas reuniões evangélicas o tempo todo. Porque a gente não consegue se autoenxergar, então desloca para o outro. Projeta um no outro. Pega o que há de pecado em você, é só você ver quando alguém perca no meio evangélico. Principalmente se o pecado for de ordem freudiana, né? o problema da igreja é o divã a igreja tem que ir para o divã porque tudo que é pecado grave está no campo do quê? pode falar irmão, você sabe do sexo adulto olha, você viu irmão que se separou Jesus do céu meu Deus, mais uma família e a tua está por um fio meu Senhor da glória está para se separar irmãzinha Senhor Jesus tem misericórdia. Vamos orar. E você também já está mais para lá do que para cá no casamento. Você faz projeção. Ou então a gente faz a regressão. Gostei dessa música. Eu gosto muito de música clássica. Bar, Beethoven, Tchaikovsky. Tem tudo lá. Regressão. A gente. Quando a dor é muito grande, é melhor a gente regredir aos estágios infantis. Faz como a raposa. Eita, uvas difíceis. Eu vou assistir um filminho, vou relaxar, com uma pipoquinha, jogar um videogamezinho e a gente volta para os estágios infantis para não encarar o problema. Você conhece aquela pessoa que não sai da infância, não consegue sair da infância, com quem você mora, com quem você morou, na sua família, com quem você casou, com quem você se relacionou, uma criança, um barba na cara, uma criança, apesar de ter 45 anos, 50 anos, é porque usa a regressão, não quer se enxergar, não quer trazer à luz o que está lhe incomodando, não quer trazer à luz a frustração de não ter alcançado as uvas. Então, ah, vamos, vamos para o Maracanã, é melhor, mas espera aí, vamos, vamos discutir esse problema. Ah, que nada, eu vou jogar agora uma peladinha. A gente volta a ser criança. E Paulo diz, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, e eu sentia como menino. Mas agora que cheguei a ser adulto, eu deixo as coisas de menino e examino a mim mesmo. Esses são os mecanismos que nós usamos quando a gente tem essa dificuldade. É certo que essa mensagem é uma mensagem que desce assim meio estranha dentro da gente. Vai lá no pulmão, faz o nosso rim balançar. Eu tenho plena consciência disso. Aliás, ultimamente, irmão, eu confesso que tenho pedido muito a Deus para me levar a locais para me colocar diante de pessoas que me confrontem eu estou cansado de baboseira evangélica eu estou cansado eu estou muito impaciente estou com 43 anos de idade estou com muito pouca paciência para essas espiritualidades de suspiro conhece o suspiro doce? Eu como suspiro ai que coisa gostosa não alimenta nada Pedindo a Deus, Deus, eu quero ser confrontado. Chega de viver fantasia, de ficar usando mecanismos. Eu quero que a tua luz brilhe em mim. E traga à tona o que está me incomodando, o que está pulsando. Quando isso é trazido à tona, acabou o problema. Ilumina o monstro e acabou. Joga a luz em cima do que está oculto aquilo perde a força. Aí a gente caminha com problemas, com dificuldades, como diz lá o salmista, aquele que leva a preciosa semente andando e a gente vai chorar sempre, mas fica um pouco mais leve. Pelo menos a gente vai andar na verdade de nós mesmos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, libertação, libertação tem a ver com a verdade sobre nós mesmos. Quer saber o que, é que eu penso de libertação? Para mim, libertação tem a ver com o que Jesus disse lá em João 3. Os homens não querem vir para a luz para que suas obras não sejam expostas e reveladas em Deus, a fim de que sejam reprovadas. Não, os homens não querem isso. Muito pouca gente na igreja quer isso. A gente quer isso que está aí. Isso é legal. Oh, Deus, quem sabe essa dor, essa dor, essa dor que está nos incomodando, essa pulsão, essa pulsão, essa inquietação que a gente está trazendo desde três anos atrás, quando a gente se converteu, e aí ouve, 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 tá... é uma dor que a gente está reprimindo, que a gente está projetando, que a gente está tratando com, com, como criança, que a gente está racionalizando. Não chame a dor pela dor. Chame o pecado pelo nome. Porque quando a gente não chama o pecado pelo nome, ele vai se transformar exteriormente em falso moralismo de falso moralismo, eu quero distância irmãos. Eu quero distância de falso moralista crentes cuja santidade não passa do comportamento não passa do comportamento são os falsos moralistas nossas igrejas estão lotadas não, eu quero caminhar na verdade de mim mesmo e quero caminhar a cada dia como diz lá em provérbios a luz do Senhor é como a... como é que é? como a luz da aurora que vai brilhando brilhando trazendo à luz os monstros arrancando do inconsciente trazendo para a luz, como Paulo diz o bem que eu quero fazer eu não faço mesmo, Senhor o mal que eu, que eu não quero fazer e é, é o mal, mas é o mal que o outro lá está fazendo, é, mas eu estou vendo em mim aquele mal lá, eu estou vendo em mim esse mal que eu não quero fazer eu estou fazendo, miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte? Aí sim quando a gente traz para a consciência e ele termina o capítulo 7 com uma indagação, quem me livrará do corpo desta morte? E no capítulo 8, ele está tão curado que ele diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão na luz em Cristo Jesus. Se essa mensagem te abençoou, guarde no seu coração. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Ficar de pé. Dê um abraço no seu irmão. Se você não conseguiu pegar nada, pegue o essencial e vamos para casa.